0: Vi boede på Campingpladsen i to år, og der var det er jo så to sommerferier, som vi har oplevet der. Og det var super fedt, altså hele tiden have nye legekammerater hver dag. Og slet ikke kede sig. Men øh, det var rigtig koldt, når det blev vinter.
1: Over en million danskere bor i almene boliger spredt ud over hele landet. Og de har alle historier at fortælle om deres hjem og deres liv. I denne podcast-serie møder vi de mange forskellige mennesker, der inviteres indenfor. Mit navn er Emil, og jeg taler med almenerne. Podcasten er sponsoreret af DanmarkBolig.dk Jome, lad os høre. Hvor kommer dit navn fra? Det er jo lidt specielt.
0: Ja, øh, ja mit navn det kommer ud fra noget numerologi, som øh, min mor hun øh, bestemte sig for at vi skulle begynder eller vi skulle hele noget andet, fordi vi boede på den gang på en øh, campingplads, og hun vil gerne øh, have en, altså hun vil gerne ud af den her øh, stillstand hun, hun havde øh, der på campingpladsen. Hun vil gerne have et job og i lejlighed og ha, bare have en bedre fremtid for os, og så hun øh, opsøgte en numerolog. Og så fandt på, at vi skulle have et andet navn.
1: Og så fik du en masse navn, du kunne vælge imellem, eller hvordan?
0: Ja, jeg fik stukket et af 4 i hånden, og så, så kunne jeg så få lov til at vælge, hvad jeg skulle hedde. Og på det tidspunkt, der tror jeg, jeg gik i fjerde klasse, og jeg skulle bare hedde det sejeste, og det mest unikke navn, så valgte jeg Joma, Det fik starter det. med Y. <laughs> jeg tror, det var det seje. Ja. Alle tror, at det starter med J, men det starter med Y. Og jeg ved heller ikke, om der er nogen andre i Danmark, der hedder det. Og nu, altså, nogle gange er det lidt irriterende.
1: Hvorfor, når man skal sige, hvad man hedder ja, i men, ja,
0: ja, og så skal man hele tiden stave det, og nogen vil bare kalde mig Y, eller Oma, eller hvad de lige hører, ikke?
1: Men, men du fortalte også, at dine børn har du også ligesom haft til en omolog, eller ja. de, de har også fået navn ud for det?
0: Ja, Elinora og Elo. Og det, altså, jeg er vokset op med en meget spirituel mor, og er det mere igennem årene, og jeg tager lidt af, hvad jeg kan bruge øh, fra, fra den side af, og så... Så tænker jeg, at kan lige så godt give mine børn de bedste forudsætninger for et godt liv. Øh, og så, så kan de tale også spille lidt i deres liv.
1: <laughs> og nu sidder vi jo her i Helsingør. Og øh, hvor lang tid har du boet her i, i den her forening?
0: Jeg har boet på går siden jeg var 19 år. Jamen der flytter jeg i en 30 kvadratmeter kæmpe stor lejlighed, synes jeg det var. Øh, med også en lille have, som vi også har nu i den store lejlighed. Der flyttede jeg ind sammen med min lille hund, som jeg havde købt for min børneopsparing, <laughs> da jeg var 18 år. Og så flyttede jeg ind, da jeg var 19.
1: Og hvor lang tid har du så boet her?
0: Mm, jamen, det må vel være 11 år. Da jeg flyttede ind, der tænkte jeg, oh my god, nu skal jeg stå på mine egne ben og være voksen og betale mine regninger. Jeg tænkte også, at det var rigtig dejligt at få, øh, få mit eget og tage ansvar for mit eget liv og gøre lidt, hvad der passer mig.
1: Hvis vi ligesom går helt tilbage til din opvækst, hvordan, hvad, hvad er noget af det første, du kan huske?
0: Vi bor i Niveau øh, sammen med mine to søstre og min lillebror og min far og min mor. Og der er meget råben og skrigen. Øh, min far han er alkoholiker, og han kommer sent hjem, og der er en masse og sådan. Der bor vi i cirka til jeg 6 eller 7 år gammel, tror jeg. Og så går de fra hinanden, min mor og min far... Så finder min mor en ny kæreste, der bor i Spanien. Så giver hun min, øh, min soresøstre øh, øh, valgmuligheden om at blive i Danmark med deres egen far, en anden mand. Øh, eller tage med hende øh, til Spanien sammen med mig og min lillebror. Vi havde ikke rigtig et valg, fordi vi var så små.
1: Og hvor, hvor mange børn har din mor i alt?
0: Hun har fem nu. Ja, der kom en efternøler for 13 år siden, eller 14 år siden.
1: Så I skulle flytte til Spanien? Hvordan var det?
0: Jeg husker det som var være meget sådan spændende. Jeg kunne godt spansk, og jeg, altså jeg, jeg kan ikke snakke spansk men Jeg forstår alt spansk, fordi min far han er fra Sydamerika, og han har altid talt spansk til mig. Så da, jeg tog, da vi tog ned til, Chile, eller til Spanien, da vi skulle flytte derned, der kunne jeg jo godt forstå alt, hvad de sagde til mig. Men jeg havde ikke selv sproget til at kommunikere med dem.
1: Hvor lang tid boede I der? To man... måneder. To måneder? Okay. Ja.
0: Det føles som min evighed, når jeg tænker tilbage på det, men det var to måneder. Jeg blev også kørt ind i skole, og det gjorde min lillebror også. Indtil de gik fra hinanden, og så rejste vi hjem til Danmark igen efter to måneder. Men meget sådan ikke et faststed. Jeg tror, vi har fem forskellige adresser, inden vi lander på, 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 på campingpladsen. Og så tror jeg også, at når vi forlader campingpladsen og finder noget, at min mor hun finder en lejlighed, der tror jeg også, at vi har fem forskellige adresser, inden jeg lander på Vapnagård.
1: Så meget omskiftelig meget barndom, omskiftelig kan man godt sige, du har ja, haft.
0: Ja, meget rodløst. Men ikke kun det omskiftelige, men også det at have forældre, der har råbt og skrevet i min barndom, har også sat sig i mig.
1: Hvordan har det været? Utrygt. Og du fortæller... At I flytter på campingplads, uh, umiddelbart så først tænker man, det lyder da ret sjovt. Det var <laughs> også rigtig sjovt i sommerferien. <laughs> yeah. Vi
0: boede der i to år, og der var, det var jo så to sommerferier, som vi har oplevet der. Og det var super fedt. Altså hele tiden have nye legekammerater hver dag, og slet ikke kede sig. Men øh, det var rigtig koldt, når det blev vinter. Jeg tror, jeg er otte eller ni. Jeg kan huske to episoder sådan... Hvor er det mig og min lillebror, vi skal til at puttes i vores lille bitte campingvogn. Og det er så sindssygt koldt. Så min mor, hun har øh, taget sådan nogle Ajax-flasker, tror jeg det er, og proppet øh, noget varmt vand i, kogende vand. Og så stikker hun den under dynen ned til vores fødder, så vi kan holde varme. Og så sover vi sammen mig og min lillebror, for at så holde varme. Og så husker jeg også en god oplevelse, hvor det var juleaften. Og på det tidspunkt, der havde min mor købt en større campingvogn til os. Og så skulle vi lave flæskesteg. Så går vores oven i stykker i den nye campingvogn, så vi bliver nødt til at bruge øh, vores ovn i den gamle campingvogn. Så på vej derhen, så taber vi flæskestegen ned i sneen. Og så det, det gjorde bare så meget den juleaften, fordi det var den lækreste flæskesteg, vi nogensinde har smagt. Og vi snakker stadig om det i dag.
1: Fordi den har fået sne på den sig? Den har eller hvad? fået sne på
0: sig. <laughs> ja. Det er Nå. vores teori i hvert fald. Der husker jeg i hvert fald sne og, og jul, ja.
1: Hvordan holder man jul i en campingvogn?
0: Det husker jeg egentlig ikke andet end den episode der. Min, min far, han boede også på, camping, hvor, på campingpladsen. Jeg tror, jeg hører fra min mor, at øh, han flyttede derhen, da vi flyttede til Spanien. Og så da vi kom tilbage til Danmark, der kunne min mor jo ikke rigtig finde et fast sted at bo, så vi endte på campingpladsen, hvor han var.
1: Og hvordan var det at have sin, både sin mor og far der, som måske ikke enes så godt? Eller? De,
0: nogle, jamen det var op og ned. Nogle gange enes de, og nogle gange enes de ikke.
1: Hvordan fungerede det så både i primært hos din mor, og så så løb man over ja. til faren eller hvordan fungerede det? Ja, så
0: løb man lige over til far, ja, okay. når man lige havde brug for ham. Ja. ja. det husker jeg som værende tryg. Altså når han når han endelig var ædru, så var han altså så er han også en super dejlig far, der han. Ja. Og i dag en rigtig dejlig bedste var. Det har kun bare været hans sygdom der, der har været ubehageligt og været udsat for. Det mærker jeg ikke sådan med andre fulde mennesker. Og her inden jeg sendte ham i behandling her i, i sommer, der havde jeg faktisk heller ikke nogen sand, der ligesom bimmelimmede sådan nu i siden. Jeg vidste ikke, at han havde et alkoholproblem, før der, der, skete, der, der skete en hændelse i sommerferien imellem min, min far og lillebror, der gjorde, at nu blev jeg nødt til at sende ham i behandling. Så lige om lidt så går vi også forbi en kæmpe stor legeplads, hvor der også er sådan sportsaktiviteter eller sportstræningsudstyr. Der er der vist også en fodboldbane og en basketballbane. Så der er sådan rigtig mange ting for, for børn og unge her på Abnergård. Og der er også rigtig mange små cykler rundt omkring. Min datter hun plejer også at køre rundt på sit løbehjul her på Abnergård. Det er også det, jeg godt kan lide ved at hjemmepasse, det er, at de bare kan få lov til at vokse op og blive lige præcis den person, det har lyst til at være, uden at, uden at skulle være utrygge og bange, og ja, bare hele tiden have deres primære personer omkring sig, og for det meste være glad. Det er flotte bygninger, og en dejlig sted at kigge på også sådan. <laughs> så lige om lidt så går vi faktisk forbi min øh, svigerinde, min mands søster, hun bor herover i den blok derhenne. Og i blokken ved siden af der, øh, sådan, eller skråt over, der bor min svigermor.
1: Så det er en stor familie her? En
0: stor familie. Min lillebror han bor i den blok. Så ja, vi bor tæt på hinanden. det. Er det. Ja. det hedder Emil? Det hedder Helle. Jeg er formand for Haveforeningen hos no, okay. ja, de to have. ja.
1: Haver,
0: ja. ja, Jeg kender kun til den ene køkkenhave nede ved Piskesmældet, det der ja. nede jeg bor. Nå, Trelleborghaven. Ja, Trelleborghaven. Ja, skal du komme til ja. se Hestens Bakke? Det er en ja. helt anden have. Ja. Fordi, som dem, der var med til at starte, de var her sidste år. Så siger de, at Det er jo ligesom et landbrug. Hestens Bakke, det er hygge. Det er hygge. Ja, <laughs> ja. Jeg synes, at Trelleborg er lige så hygge, men det er nå, nok fordi, jeg men, bor ved siden af det. Nej, ja, ja, men den og den også er det også mere. ikke at den ikke er hyggelig. Det er bare sådan en helt anden stil. Yeah. Altså, hvis du, har, har du været på hestens bak? Nej. Ja. Nå, men det, det er sådan, fordi der er lagt meget an på, at vi skal gå ned og hygge os. Yeah. Vi dyrker også grøntsager og sådan noget, ikke? Mm. Men øh, vi har meget mere blomster, vi har æbletræer, der er gamle, og yeah. masser af frugtbuske sådan i rækker.
1: Ja. Det lyder meget anderledes. Yeah.
0: Og så er det meget mindre. Vi har slet ikke de muligheder, som de har dernede. Ja. Og vi har fået det godt ud af det. Hej Solgat. kom også fra den have. Æsten park Plus alt muligt andet.
1: <laughs> Hvor mange bor på, sådan, på den campingplads ellers?
0: Jeg følte jo, der boede flere tusind. Men jeg ved det ikke. Måske et par hundrede eller et, et hundrede. Jeg ved det faktisk ikke. Det var nok mest om sommeren. Der boede der hele året, så... Måske en 30 stykker kunne der bo hele året. Man kendte i hvert fald hinanden. Der får jeg faktisk lidt fornemmelsen af, hvordan det er at bo sådan et sted, som det også er her på Abnergård. Man hilser på hinanden, og lige kan tage en sludder for få en slag, og alle kender hinanden.
1: Og selv da I ligesom flytter fra campingpladsen og får en lejlighed og sådan noget, så flytter hun igen rigtig mange gange. Hvorfor?
0: Jeg spurgte hende faktisk i går, fordi hun kan stadig godt lide at flytte rigtig meget. Og der sagde hun faktisk bare, at jeg kan rigtig godt lide at flytte. Jeg kan rigtig godt lide at være i bevægelse. Jeg tror også, jeg sagde til hende, at det er ikke er sundt for børn at være sådan, i den på den måde. Det ja, er vi fuldt bare med. Jeg var jo også hele tiden tilknyttet den samme skole, så jeg tror, det var også det, hun trøstede sig selv med. at Jamen, De har jo et fast sted at være.
1: Og jeg kunne forestille mig også, at det ville skabe et bånd mellem dig og din lillebror, eller hvordan?
0: Øh, her vi i, sin, i vores voksne liv, ja, det har det. Men da vi var små, der var jeg jo meget sådan moragtig, så jeg tror også, han har set så meget irriteret på mig. Ja, som ikke ægte søskende kærlighed.
1: Og hvordan er dit forhold til din far i dag?
0: Jamen, jeg så ham i går, og jeg så ham i dag. Og jeg er meget positiv og, og håber, vi kan. Danne et sundt forhold igen.
1: Har han været alkoholiker siden dit barndom? Eller har der været tørreperioder? Eller hvordan der
0: har været en... Han siger, at han har været ædru eller tørlagt i 10 år. Og så ved jeg ikke, hvornår han er begyndt igen. Men jeg fandt ud af i sommer, at øh, han havde et problem. Og så, øh, så gav jeg ham et ultimatum om, at nu skulle han i behandling, eller så ville jeg korte kontakten.
1: Og det tog han mod?
0: Til at starte med nej. Han så ikke, at han havde et problem. Så... Jeg måtte ligesom gøre det klart for ham, at jamen så, så stopper jeg den her relation. Og så, så gik det, da det gik op for ham, så tog han imod tilbudet og gik i behandling i fem uger.
1: Og hvad med din mor?
0: Det er... Jeg, tro, jeg, jeg vil betegne det som et super tæt forhold til sin mor. Altså, jeg kan, ja, jeg kan godt være ramt af min barndom nogle gange, men jeg føler, vi er virkelig tætte, øh, på trods af de ting, jeg har oplevet og det, vi har haft sammen.
1: Har du snakket med hende om det? Fordi det er jo en, det er jo en anden tilværelse, du har givet dine børn. Øh, har, du, har du snakket med hende om, 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 hvordan du oplevede det dengang?
0: Ikke rigtigt. Nogle ting har vi snakket om. Og det bliver også vendt til, at jamen, vi er blevet stærkere børn af det. Altså er blevet vendt til en positiv ting. I mit voksne liv, der har jeg valgt at tilgive mine forældre, hvad de har, altså, hvad de har kunne formod i deres voksne liv. Det har jo også været på grund af deres barndom og deres øh, traumer de også har med sig i bagagen. Altså, jeg tror, jeg har været meget normal teenager med byture og pinlige skabader. men Min mor hun kan fortælle sjove historier fra, fra fulde byture, men, men nej, jeg synes ikke, jeg har været sådan, skulle skabe kaos. Nej, det føler jeg ikke.
1: Og hvordan var din skolegang ellers? Du har jo du har taget en uddannelse også, ikke?
0: Jamen, jeg færdiggjorde min 9. klasse, og der ville jeg godt på gymnasiet, men der havde jeg ikke et nogle gode karakterer der, så jeg blev sendt på 10. klasse, og så derefter øh, på øh, STX-gymnasie, Helsingør-gymnasie. Og på det gymnasie var jeg i to år. Så blev jeg smidt ud, fordi jeg ikke kunne ja, opretholde øh, skolegangen der. Jeg havde for meget fravær og for lidt engagement. Min mor hun manglede penge rent økonomisk, og jeg havde et arbejde, så jeg kunne tage flere vagter. Og på det tidspunkt havde hun også fået min mindste lillebror som en efternøler, der, og så, så hjalp jeg rigtig meget der. Både økonomisk, men også som babysitter. Jeg har været på arbejdsmarkedet siden jeg var 14 år, så jeg begyndte at dele, uddele aviser for at hjælpe min mor også, Men også for at have råd til mine egen fritidsaktiviteter. Så har jeg arbejdet på et konditori nede i Helsingørby, og jeg har arbejdet i et fitnesscenter, og så imellem gymnasiet og min videregående uddannelse, der arbejdede på en tankstation.
1: Du bliver så smidt ud af gymnasiet. Hvad, ja. hvad gør du så? Hvordan kommer du tilbage igen?
0: Øh, jamen, de griber mig meget hurtigt, de voksne mennesker på gymnasiet, og siger, at du kan prøve at søge ind på en hf Øh, og det gjorde jeg så, og der var en her i, i Helsingør. Så der kom jeg meget hurtigt sådan, jeg blev smidt ud sådan, i starten af sommeren, og så i udgangen af sommeren, øh, efter sommerferien, der startede jeg så på HF. Det fuldførte jeg med gode karakterer, synes jeg selv, i gennemsnit over 7. Så da jeg gik ud af HF, der vidste jeg også godt, at jeg skulle bruge det gennemsnit inden to år, så jeg stadig kunne gange det med, hvad man nu kunne gange det med dengang, og komme på en videregående uddannelse. Så tog jeg en, øh, en uddannelsesguide-test, fordi jeg vidste ikke, hvad jeg ville læse det. Og så, øh, så bonkede den ud ved bioanalytikere, og så søgte jeg ind på den uddannelse og kom ind.
1: Og hvad laver en bioanalytiker?
0: En bioanalytiker laver rigtig mange ting i laboratoriet. Men vi er nok mest kendt for at være vampyrene rundt på hospitalsgangene og tager. blodprøver. <laughs> okay. Men vi analyserer det også i, øh, på, på laboratorierne, ja. Lige nu har jeg en pause. Jeg savner det enormt meget, øh, fordi efter jeg fødte øh, min datter, der fik jeg faktisk også et arbejde som, som bioanalytiker, hvor jeg analyserede coronaprøver på Rigshospitalet. Men øh, så blev jeg gravid med min søn, og så, øh, så har jeg så valgt at hjempasse efter barslen der.
1: Og hvornår møder du din mand,
0: Bo? Det gør jeg et år efter, jeg flyttede ind her på Rapnagård. Øh, jeg var 20... Tror jeg, måske fyldt 21. Der møder jeg Bo øh, nede i byen, og så lægger jeg an på ham. <laughs> jeg svinger og fisker stangen ud, og jeg fanger ham. Jeg, jeg er i gang med at tage min HF på det tidspunkt. Han har også øh, en stor lejlighed. Jeg tror, han har en lejlighed, sådan en ung hybel. Øh, men vi finder ud af, at det nok er bedst, at vi flytter ind i min lille lejlighed for sådan rent økonomisk at få det til at spille, fordi han er taxachauffør på det tidspunkt. og har en lidt ustabil økonomi. Og jeg har kun min SU. Så vi vælger at flytte ind på går sammen. I den lejlighed, jeg flyttede ind i som 19-årig.
1: Og hvor lang tid bo I der?
0: Mm, jamen, der, det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved bare, at vi, øh, vi flytter her til i 22. Ja, så får vi den her store lejlighed. <laughs> det her palæ. <laughs> jeg føler det, er, ja.
1: Og hvordan er det at bo her for folk, der ikke ved, hvordan det er at bo her?
0: Oh. Jamen... For mig, der føler jeg, at det er meget fredfyldt og kærligt sted at bo. Meget børnevenligt. Øh, og naboerne smiler og hilser, og man kan lige snakke med dem, hvis man har lyst til det. Ja, og der er legepladser ved alle grønne områder næsten. Og vi har, jeg tror, vi har to køkkenhaver placeret her på Vapnagård, som vi også nyder rigtig godt af, sådan rent synligt, med dejlige blomster i haven og sådan noget. Øh, ja. Der er rigtig mange sociale arrangementer her, men vi benytter os nok mest af noget, der hedder småbørnskaffe om fredagen. Klokken halv ti om fredagen, der går vi op og spiser morgenmad, og jeg ja, hygger med andre familier og nok mest mødre og deres småbørn.
1: Der er måske nogen, som har sådan en fordom om almen byggeri. Hvad vil du sige til dem?
0: Jeg har nok også selv haft dem, på trods af at jeg selv har boet i byggeri meget af mit liv. Men det er først her, efter jeg landet på gård, hvor jeg ligesom har følt øh, det positive ved at bo i al min byggeri. Jeg synes bare, det er super dejligt.
1: Og når man, igen, når man tænker på din egen opvækst, har det så været vigtigt for dig, at, at de har en fast base her?
0: Jeg vil rigtig gerne have, at de vokser op og er trygge og er frie til at være lige præcis, præcis dem, de vil være. Det gør jeg meget op i. En tryg barndom. Faktisk bare have en fast base og kunne danne en masse gode relationer her, hvor vi er. Og så er det også super vigtigt, at både mig og min mand er trygge her, fordi det vil også præge vores børn til at være trygge hos her. Okay, her kommer min mand og min lillebror og børn. Igen, han, han dukker op i tide over tide, min lillebror.
1: <laughs> Hej. Er du oppe? Hej. Det er vildt. Bo. Oh. Hej, det er vildt. Dags. Det er virkelig møde jer. Ja. Det er et flot sted her. Nu er vi kommet op på toppen. Ja. Og man, øh, man kan se ind over byen og vandet og Helt til Sverige. Der masser at se.
0: Det er noget, man godt kan prale af her på Appenagård. Helsingør smukkeste udsigt.
1: Men uh, Johan, tak fordi at, uh, vi måtte komme og besøge dig og din, uh, dit sted her.
0: Jo, tak. Og tak fordi jeg måtte være med og fortælle min historie.